0: Olá, meus amigos e minhas amigas. Que satisfação mais uma vez estar aqui nesse momento indescritível com pessoas sensacionais. Está aqui com um grande amigo, uma grande pessoa, vamos botar assim, um ícone já da nossa política, nosso deputado da Vitória. Uma satisfação enorme estar aqui no Desenrolando Podcast com essa equipe sensacional aqui nesse local, na Logo Centro Empresarial, que cede esse espaço para a gente poder desenvolver, falar sobre os assuntos que impactam a nossa região. E claro que, nesse momento específico, a política vai impactar todo mundo e é muito bom estar aqui com você recebendo. Estou aqui com o meu fiel escudeiro, Romulo Adain, um vascaíno, sofredor, mas que é um cara que tem uma mente brilhante para poder discutir os assuntos e poder Conduzir tudo isso a mais. Então, assim, da Vitória, dá o seu abraço a todo mundo aí que te acompanha, que está aqui seguindo o nosso podcast, para poder você dar esse recado numa região que te abraça e que você faz um movimento importante.
1: Muito bom. Você já conhece, né? Nosso amigo Maurinho Rossoni. Isso aí.
0: Obrigado.
1: Hoje, nosso parceiro, aqui do lado do Romo, do lado daí. Eu já gostava dele, depois de ser vascaíno gosto muito mais ainda, viu? É, Até porque, porque tô, não para eu... de torcer porque está acabando nosso torcedor é, do Vasco. Estou com medo danado que meus filhos estão querendo mudar de time, então, porque não vão para a primeira divisão. Mas você já é uma testemunha que a gente pode continuar na fé que vai dar certo, não eu... Isso aí. Eu já tinha referência aí do Desenrolando, nosso podcast, e hoje tenho a comprovação de, da energia positiva que é, com essa equipe muito boa, vale a pena, quem não veio conhecer, pode vir, porque o ambiente aqui é agradável e eu sou um sortudo, ter sido convidado por eles, poder participar é aqui, poder nos apresentar também, e também colocar um pouquinho das nossas ideias enquanto representante no Congresso, não é isso?
0: Com certeza! A ideia, né, Romulo, é essa. Dá o nosso alô, seu grande amigo e você tá seguidor aí, deputado da Vitória.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, a gente dá um... os três porque a gente não sabe que horas que o pessoal tá assistindo. É, da Vitória, um prazer conhecer pessoalmente, né? A gente vai falar sobre alguns assuntos que estão em alta aí no, no Congresso, no nosso estado. Falar de BR, de, de estrada e... E conhecer um pouco da sua trajetória também, Maurinho. Isso aí. É isso?
0: Eu, eu falo que assim o, o deputado da Vitória ele já é uma pessoa que traz o respeito de muita gente. Não é porque eu estou na sua presença, não é porque você está aqui no nosso podcast, que a gente tem essa honra de, de deputado de você estar tá caminhando. Porque você foi deputado estadual por três mandatos, você tem uma história na vida pública como um deputado estadual, se elegeu como deputado federal e logo virou o comandante dos deputados capixaba lá dentro da bancada. Então, assim, isso tem que orgulhar quem te segue desde o início, quem te deu voto, quem te elegeu, porque a responsabilidade é muito grande. E num bombardeio que está essa política, você se sobressair em um mandato de federal logo no início e liderar uma bancada de respeito que a gente tem, dentro do nosso estado, pessoas que já foram reeleitas algumas vezes, isso com certeza te dá uma moral e um know-how que você com certeza abraça isso muito bem. Mas assim, isso tudo que você está representando dentro de, um, de uma Câmara hoje federal e a, e a personalidade que você se identifica de uma região que você era específica mais ali da, da região de Colatina e hoje você tá abraçando o estado como um todo presente em praticamente todas as cidades do estado do Espírito Santo fala um pouco para quem quer ouvir quem te acompanha o que é que fez você entrar nessa vida pública e se tornar o que você é hoje
1: esse negócio de comandante é do Maurim, viu que ele gosta <risos> da gente mas é certo que nós estamos lá coordenando a bancada capixaba, nós temos 10 deputados federais, 3 senadores, que me escolheram como coordenador da bancada em 2019, fui reeleito em 2020, reeleito em 2021, reeleito em 2022. Acredito que é por força da doação, da participação que nós fazemos no respeito à representatividade de cada um parlamentar, né, com as suas convicções, com os seus projetos, com as suas regiões e naturalmente nós somos escolhidos e trouxemos um ambiente de paz, mas um ambiente, um ambiente também de muita unidade para a bancada do Espírito Santo, que sempre perdeu na quantidade. Nós temos 10 parlamentares, nós temos 70 em São Paulo, 50 e poucos né, em Minas Gerais, os outros estados sempre com muito mais quantitativo, mas nem sempre quantidade é tudo. Quando você se une em prol de um objetivo, na defesa daquilo que é de interesse do Estado, a gente consegue vencer. E assim aconteceu com a bancada federal capixaba nessa legislatura. Nós tivemos várias vitórias, inclusive de outros estados. E aí nós passamos a ter o respeito, a identidade, ela passou a ser observada e foi considerada por várias vezes a melhor bancada do Brasil. Isso nos orgulha, porque não é uma missão minha, mas é fruto também do nosso esforço de juntar a bancada e fazer com que nós possamos aí trazer benefícios para o nosso Estado. Porque o nosso partido ele se tornou o Espírito Santo, porque em vários momentos nós precisamos ter voto de frentes da esquerda, frentes da direita, frentes da, do grupo de centro, e, e, independente de qualquer partido, um voto era importante para aprovar um projeto, uma pauta para o Espírito Santo. E assim. Sim. Nós conseguimos fazer, como fomos, fizemos entrega é, da renovação de incentivo fiscal, que o Espírito Santo é o maior beneficiado do país para garantir 100 mil empregos, assim como também outras pautas que nós conseguimos aí vencer com força do apoio também de outros estados e de, de vários partidos. Então eu entendo que é isso que a gente precisa fazer enquanto representante. Naturalmente, assim, acho que um pouco de sorte também, um pouco de bênção de Deus, que a gente conseguiu acertar nesse momento o que o Estado mais precisava, em que você está certo, nós estamos diante aí de um, um período eleitoral de uma eleição diferente, né, muito polemizada, né, que as pessoas estão aí muito agressivas, né, cada um no seu polo. Eu não posso estar nessa instância de agressão, nessa instância de paixão, porque acima dessas paixões eu tenho que estar com o meu Estado tendo resultado. E para ele ter resultado, o equilíbrio, o diálogo foi essencial nessa legislatura. A gente tem uma relação muito boa com o governo federal uma relação excepcional com o governo do Estado, e precisamos de voto lá do PL, votos do, do, do progressista, votos do, do, do republicano, do PT, do, do PSOL, para poder fazer com que as pautas do Espírito Santo tivessem a maioria de voto. Então Sim. voto é tudo igual, a gente não pode afirmar compromisso que a gente não possa cumprir, mas o partido nosso se tornou Espírito Santo, na educação, na saúde, na agricultura, na infraestrutura, foram várias vitórias, a única bancada do Brasil que bota suas emendas é, em prioridades, ação do Espírito Santo é a bancada Capixaba, mas não precisa acreditar em mim, basta olhar, Verdade. porque a Santa Catarina é a segunda que mais botou recurso proporcional para obras de infraestrutura que o governo não consegue fazer, botou... 20% do que nós botamos, 20%. Nós botamos mais de 100 milhões por ano para o contorno do Mestre Álvaro e para a rodovia 447, que liga o porto de Capuaba até a BR-101. O que é, é isso importante. tem a ver com Linhares? Nós estamos aqui falando de Linhares. Nossa. Isso é uma porta de entrada para o Brasil. É tornar o Espírito Santo competitivo. Se a bancada federal do nosso estado, Capixaba, não liderasse o movimento para que a gente pudesse estar tá trazendo para o Espírito Santo mais algumas cidades, e foram mais quatro cidades para a região da e uma delas é Aracruz, que vai estar tá ali coladinha com linhares para trazer várias empresas, várias plantas de negócio vários empregos, a gente não teria o resultado que nós tivemos. Mas é lógico que nós precisamos de Minas Gerais, que também teve benefícios, né? precisamos de São Paulo, que não teve esse benefício de imediato, mas nós convencemos São Paulo convencemos o democrata, o PT ou o PSE, porque voto não tem contraindicação. Para ajudar o Espírito Santo, quanto mais melhor. Não Verdade. sei se alguém pensa diferente nesse tempo de polarização, mas até chegar à eleição não tinha muita coisa para fazer e eu aproveitei e ajudei o nosso Estado.
0: não Ajudou muito. Ron eu quero só seguir esse, essa linha de pensamento do, do nosso deputado da Vitória, porque assim, o momento é, é, é importante pontuar, você citou duas obras importantíssimas. Então, a região de Linhares, ela clama pela melhoria das estradas. Você foi deputado estadual várias vezes, todo mundo te cobrou a duplicação da, da, da BR-101. Então, veio a ECO, você virou deputado federal, lidera, né, coordena a nossa bancada. Mas, e eu tô te vendo... Você, tô aqui te dando os parabéns pelo seu envolvimento dentro da questão da ECO, que abandonou esse contrato aí e deixou a população toda sem saber se paga, não paga o pedágio, vai continuar pagando, não vai pagar, o que, que vai acontecer? Fala um pouco para a gente como que vai ficar isso tudo aí. Porque ninguém melhor do que você, que acompanhou isso desde o início, briga, defende a população capixaba pela duplicação, o que, que vai virar essa confusão toda dessa BR para quem está nos escutando e você, ninguém melhor do que você, para explicar esse assunto?
1: Vou falar da BR-101, mas é importante lembrar que a outra obra, que é o contorno do Mestre Alvo, o, o, os linharenses saem daqui e para chegar na Serra é uma, é uma agilidade. Mas você de Pedro Canário até a Serra é mais rápido, às vezes, do que é da verdade? Serra para você chegar em Vitória. Então, assim, só quem anda nessa estrada é que sabe o quanto que a bancada federal capixaba está sendo eficiente em botar os recursos de emenda parlamentar, porque os deputados dos outros estados, eles divide para eles, ele dá uma patrol, dá um, uma van, dá um, uma ambulância, faz uma calçada, uma iluminação, um campo de futebol, isso aí acaba ajudando, mas não tem uma ajuda coletiva. Então, assim, o que, que é importante? É importante para Linhares, é importante para Soretama, é importante para Jaguaré, é importante para Pedro Canário. E essa obra aqui da BR-101, que é a rodovia mais importante do Brasil, que corta o Espírito Santo, ela foi, é, teve uma concessão que começou a sua operação em 2013. Desde 2008 começou a discussão, foi para a pra praça, o, o processo de licitação e foi escolhida a Eco-101. Essa concessionária, que teve a prerrogativa o direito, porque ganhou lá para poder conduzir a duplicação, e automaticamente fez as sete praças de, de pedágio, que vocês lembram que numa rapidez, numa apagado das luzes, ali já, estavam, já estavam todos os pedágios instalados e começou a cobrar. Mas ela tinha uma obrigação, ela tem uma obrigação no contrato de duplicar por período um quantitativo de percurso. E nesses 10 anos que nós já temos de duplicação, já era para ter duplicado mais de 300 quilômetros dos quase 500, de Mucuri até a divisa do Rio. Mucuri na Bahia até a divisa do Rio. São 495 quilômetros aproximadamente. E não foi duplicado nem 80. Agora ela anuncia que quer uma saída amigável. Tem direito? Tem direito sim. Desde que pague, indenize o que ela deveria ter duplicado. Não consegui ninguém ainda que me explicasse o porquê que ela pode sair sem indenizar. Não existe para mim esse convencimento. Ah, mas da Vitória, você está falando isso agora porque ela vai sair? Não. Eu tenho um processo na Justiça Federal que, desde 2017 que está na pauta de julgamento Legal. agora para responsabilizar essa empresa. Ou ela sai logo, mas, ah, mas se sair não vão ficar um ano, dois anos? É mais rápido. É mais rápido arrumar uma outra porque nós estamos aí há nove, dez anos já e ela não duplicou nada. Verdade. E com a falta de duplicação nós tivemos várias vidas perdidas nos locais que já eram para estar duplicado. Então, de quem é a responsabilidade? É da empresa, homicida, matou as pessoas, Ela deveria ter duplicado. Ah, mas e você? Eu representei no Ministério Público Federal, que ela possa ser responsabilizada pelas vidas que foram perdidas. Porque, não mais da vitória, de onde você tomou essa iniciativa? Do povo. Eu não encontrei um cidadão no Estado do Espírito Santo e no Brasil que apoiasse a ECO. Talvez aqui é nesse bom. podcast pode ter algum ou alguém não, que está nos ouvindo aí. Se tiver, me procure. Porque não tem um que apoia as ações da ECO. Então eu sou representante. Ela é uma, uma empresa gigantesca que tem milhares de, de advogados. E as pessoas ficam, Pô, David, você não tem medo não? olha a gente está lá para representar, ou a gente renuncia o mandato ou continua defendendo. Então nós representamos no Ministério Público Federal, Legal. convocamos na Assembleia sem ter a condição constitucional de convocar determinadas obras federais, mas como estava lesando o povo capixaba e eu represento ele, entendi que eu podia convocar. Agora, no Congresso, eu estou fazendo uma CPI, eu preciso de 171 assinaturas, estou pedindo todo dia aos deputados, porque aí eu vou convocar, vou dar voz de prisão, vou prender. Ou fazer o que tiver que fazer. Não importa quem tem que ser responsabilizado. A empresa, né, os contratantes, a NTT, tá certo. o governo. O importante é o seguinte, pode sair. Mas se não cumpriu, devolve o dinheiro que nós pagamos.
2: Sobre isso que eu ia te perguntar. É, quem tem que ser responsabilizado? Porque acredito que ninguém defende mesmo a ECO. Mas existe algum debate aí entre a... É, não teve a liberação das licenças... A ECO argumenta isso, né, que não teve as licenças para poder duplicar, principalmente aqui na, na, nessa parte da, da reserva de Soletama. O quanto disso é verdade, para o pessoal que está assistindo, que, que entra nesse debate em casa, na, no trabalho e tal, o quanto disso é verdade? É verdade que, que uh, a ECO não obteve as licenças para poder construir?
1: Vamos fazer uma analogia rápida. Você já uma grande empresa multinacional que tem um exército de advogados quando ela tem que receber, como é que ela resolve rápido a licença ambiental? Mas essa, quanto mais demorar, melhor, melhor. ela não investe. Ela então, tá naturalmente, ela vai fazer esforço. Mas se não pode duplicar o norte, que a bancada ajudou, até para que desmembrasse o percurso de 25 quilômetros de Soretama, que é 19, né, da reserva, mais as áreas de amortecimento, dá 25. Podia fazer no sul para compensar. Sim. Então, jeito tem. Eu uhum. preciso que me explique. Assim. Não sei se você vai conseguir compreender isso. Não, uhum. sim, claro. Lá no sul do estado, só tem aquele percurso ali de Conha, que foi feito contorno, um percurso de Guarapari, de Viana Guarapari, e mais nada. Um trecho de João Neiva a Ibirassu, aonde tem mais duplicação. Tem vidas que foram perdidas. Então, poderia ter duplicado no sul do estado, poderia ter duplicado ali na região de, que já estava licenciado de João Neiva, mas a justificativa é Soretama aí não vai poder duplicar e Mucuri porque Soretama não tem reserva ambiental. Então, assim, eu não consigo encontrar Concordo, ninguém eu. que possa justificar isso para nós. Tem 500 quilômetros para duplicar, por conta de 25 não vai duplicar os demais? Devolve o dinheiro e vai embora.
0: Exato. E, 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 assim, parabéns pela firmeza, deputado. A gente acompanha as suas entrevistas sobre esse assunto, você sempre batendo nessa tecla de uma forma bem, vamos botar assim, eficiente e consistente no que diz, porque existem locais chaves do, 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 do nosso estado, da nossa BR, que a gente sabe quais são os, os gargalos. Hoje eu vou falar principalmente dessa região, você citou um exemplo. Linhares, a, a Soretama hoje, está igual uma grande cidade. O fluxo de carreta que está tendo dentro desse... você Daqui em Soretama você está gastando quase às vezes 25, 30 minutos para um, 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 um município, um, um município encostar do outro, né? Então, poderia muito bem ter sido feito já alguma coisa e você só vê esse re recapeamento. Mas assim, falando, a ECO, a gente te agradece pela, pela, por essa, esse assunto. Mas você entende muito bem, né, da, da, do projeto da BR-259. Você entende muito bem desse assunto.
1: É morar, né? Então.
0: <risos> e ninguém melhor do que você para dizer porque, querendo ou não, a população de linhares dessa região toda, Rio Baranal e quem vem principalmente né, do norte do Espírito Santo e quer seguir destino hoje Belo Horizonte, está passando por aqui. E, e, e é interesse todo mundo saber como vai ficar essa BR que parte ali de Neiva passa por Colatina e vai subindo ali, se aquilo vai duplicar, não vai, o que, que vai virar a nossa 259?
1: Então é uma solução diferente da BR-101. A BR-101 tem tráfego para poder é, estimular empresas a participar numa concessão e poder fazer ali uma participação público-privada para que ela possa receber o recurso de pedágio e promover as intervenções necessárias de duplicação. A 259, não. Ela não tem um tráfego a essa a, a altura do que necessita os investimentos. Então, o desenho, a modelagem, pode, tem que ser diferente. O governo federal tem que fazer determinadas intervenções, fazer investimento, mas o governo tem a cada ano menos dinheiro. O orçamento do DENIT em 2013 era 14 bilhões para a manutenção das estradas e novas obras. Esse ano, em 2022, são 7 bilhões. Olha só, o tanto que está defasado né? porque são várias despesas tivemos a pandemia aí também. Mas a Bancada Federal Capixaba ela tem colocado parte dos recursos que compete a ela constitucionalmente para fazer as obras que o governo não tem capacidade de fazer, como é. essas duas que eu citei. Mas também botamos dinheiro para fazer o projeto. O projeto, 5 milhões, já está em execução para duplicação. Então, eu, eu convidei o ministro, ele veio aqui em Linhares, inaugurou parte do aeroporto, que ainda está em construção. Depois nós fomos à Colatina e ele apresentou para toda a região o que é o projeto que nós contratamos, que nós pagamos, o que contratou, a bancada o colocou. E a gente vai trabalhar para o que, que nós estamos fazendo no contorno do Mestre Alvo, que é uma obra de 500 milhões de reais, meio bilhão, que vai se concluir agora o ano que vem. São Sim. 31 centímetros de concreto em 19 quilômetros. A obra mais bonita do nosso estado. Verdade. Aí depois a bancada tem que botar essa energia em outra obra. Essa obra é uma prioridade para a região, porque você liga o Espírito Santo aos nossos portos, aeroportos, para o centro do país, para é. Minas Gerais. É. Então, o, a energia da bancada, logo após esse projeto pronto, nós vamos identificar o valor que isso vai custar. São trechos que vão ter três dias e trechos que vão ser duplicados. É a nossa missão. Nós vamos fazer essa Legal. obra da mesma forma que nós estamos fazendo essas duas grandes obras aí, que é a 447, por de Capuaba e também o Contorno do Mestre
0: Pô, Parabéns, deputado. Eu fico muito feliz porque é uma explicação que, às vezes, a gente não tem essa informação. Às vezes, a gente busca até no site de pesquisa, dentro da rede social, a gente só encontra com vocês, e esse tipo de, de, de podcast, eu acho que a gente sintetiza muitas informações, então é legal para você, então vocês estão vendo o tamanho do conteúdo, né Rom que a gente consegue trazer em um curto espaço de tempo, e claro, ajudar a promover também, divulgar um pouco o trabalho da nossa bancada, e claro, hoje você aqui com a gente, dando essa honra, nosso deputado da vitória.
2: É, uma honra. é bacana. Esse trabalho no, no Congresso, falando um pouco mais dele, no ano passado você foi relator de uma, da, de uma lei importante para os capixabas na Câmara, né, que garantiu a, a prorrogação dos incentivos para o comércio exterior, para o comércio atacadista e distribuidor. Na prática, você poderia falar um pouco mais sobre como ela beneficia os capixabas? Ô, Romulo, vou fazer uma confissão para você aqui. Eu nem
1: sabia da importância disso. Agora, no dia 31 de dezembro de 2022, ia terminar o incentivo fiscal dos atacadistas do nosso, do, do, do país. É, o compete aqui no Estado do Espírito Santo. Aí, mas o que, que é isso? Olha, depois que eu comecei a perceber o secretário da Fazenda, as pessoas me falaram, eu fui para lá, vi que o, o presidente da Frente Parlamentar do Comércio, o deputado Efraim, tinha colocado um projeto desse, eu conversei com o deputado Arthur Lira para me colocar relator, ele aceitou e começamos a trabalhar isso na comissão de finança e tributação o que que faz esse incentivo fiscal, faz as empresas estarem aqui, ali na Serra Viana, Cariacica, Vila Velha a grande maioria dos atacadistas estão instalados ali, aqui também tem, Colatina também tem, como a Unimarca que é a maior do estado, está lá é, e eles têm um incentivo fiscal, mas a maioria dos clientes estão onde? Eles vendem a maioria para São Paulo, 80% é vendido para lá para que eles vão estar instalados aqui com caminhão, carreta, motorista, batendo carroceria aí, óleo, diesel, se eles têm que levar para lá de volta. Um único motivo é o incentivo fiscal, que é 1%. E naturalmente isso gera para o Estado: só o ano de 2021, dos 12 bilhões e meio de CMS que o Estado arrecadou, 2 bilhões e meio são dos atacadistas. E eu não sabia da importância disso. Mas atrás disso tem 70 mil empregos. Aí eu comecei a trabalhar, porque o tempo estava se esgotando, essas empresas já estavam todas se organizando, alugando ponto lá, para poder levar as empresas para lá, olhando galpões para lá. E aí nós conseguimos fazer com que ela fosse aprovada na Comissão de Finanças e Tributação. Foi fácil? Não. Porque aqui são 10 deputados federais. São Paulo são quantos? 70. Todos eram contra. Demorou sete meses, mas não foi por quantitativo, foi por diálogo por confiança, por vontade, determinação. Aí as pessoas ficam no negócio hoje, direita, esquerda. Eu podia escolher voto? Não. Para ajudar o Estado? Para proteger esses empregos? Claro que não. Cada voto era muito importante. Eu tive muito voto contra, mas a maioria foi a favor e nós conseguimos no último minuto colocar também o Fundap, que encerraria também para levar até 2022, que as grandes empresas importadoras do, do país estão aqui no Estado. Todo mundo que passa ali em Cariacica vê aqueles monte de carro. De cada três veículos que entram pelo, pelo Brasil, três é
0: pelo Espírito Santo. É mesmo, deputado? Pouca gente sabe e são disso. São 30
1: mil empregos diretos e estendemos esse incentivo fiscal até 2032. Nossa. É dinheiro na é conta da prefeitura de Linhares, Soretama, Rio Bananal, Vila Valéria, todas do Espírito Santo, porque claro. os ICMS, os recursos de impostos são distribuídos no Espírito Santo. E sim, foi uma grande vitória. No dia 23 não. de setembro de 2021, o presidente sancionou essa lei. Aí deu estabilidade jurídica. Empresário nenhum vai para lugar nenhum por paixão, porque gosta de você, gosta de mim, porque eu estou convidando. Só vai porque tem segurança jurídica. Aí tudo aquele, aquele movimento que era para elas irem embora foi o contrário. Você não vê lugar hoje nem linhares para você ter um galpão. Verdade a quantidade de empresas que estão vindo para cá não é por acaso, é pelo que a bancada federal, pela minha relatoria, nós fizemos no Congresso Nacional.
0: E, e, e assim, né, eu acho que vale muito destacar, porque às vezes as pessoas também que estão ouvindo a gente, de, de, de várias classes sociais, não entendem o tamanho que é esses atacadistas. Não,
1: não, não precisa entender, nem eu sabia. Não, então, eu estou falando aqui publicamente.
0: E, e eu te falo, não, mas eu só acrescentando.
1: Mas é necessário explicar.
0: O, com certeza. A, a pessoa às vezes não está nem sabendo que essas grandes empresas que estão à margem da BR, grande maioria delas hoje, em Ares, são esses atacadistas que, que estão sendo beneficiados. Eu, quando eu, 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 eu formei agronomia em viçosa, deputado. E eu não esqueço uma fala de um amigo meu que ele falava que o centro da parte de atacado de, de carne, onde deveria ter grandes frigoríficos, era aqui no Espírito Santo. E eu citei, né, na época a gente citou o caso da Frisa, né, lá de, de Colatina, Porque Linhares ele tem um benefício que ele está no centro, a mil quilômetros de São Paulo, Salvador, 500 de Rio, 600 de Belo Horizonte, sendo que eles lá no Mato Grosso, norte do Mato Grosso, estão mandando carne para cá, a dois mil e tantos quilômetros. Então, é um benefício que você teve, você concentra essas distribuidoras, fixam né, ela aqui no nosso estado, e por você ser o relator, você merece os parabéns de todo mundo e quantas pessoas realmente são empregadas nessa região, com essas grandes atacadinhas que a gente tem hoje. Mas, um dia desse você falou um negócio comigo, e a gente procurou entender o que, que era, né? que você conseguiu... Programa, vamos botar assim, né? A renovação das, da, do trabalho das frotas de, de ônibus, vans, isso vai beneficiar um monte de gente, motorista autônomo, pessoal das vans. Conta um pouquinho para o pessoal entender o que foi esse projeto que você conseguiu, mais uma vez, ser um promotor aí dessa, dessa, de, desse trabalho que vai beneficiar principalmente os motoristas aí de todo o Brasil.
1: Primeiro quero agradecer a todos os veículos de comunicações aqui de Linhares, porque muitos publicaram, né? porque sabe da dimensão, da importância. A medida provisória ela é chamada Renovar, porque ela dá incentivo para quem aderia a ela para renovar a frota de caminhões e ônibus, e eu também inseri vans, para que nós possamos não só ajudar os autônomos a substituir o seu veículo velho, com muito tempo de uso, também as empresas a poder renovar sua frota de caminhões e de ônibus, mas você dá segurança para o cidadão com um veículo que vai ter mais condições de transitar nas estradas brasileiras. Uma grande parte dos acidentes hoje é por falha mecânica de veículos muito velhos. E um outro, outro fator, um, um caminhão... É, com 20 anos de uso e um caminhão semi-novo, assim, o preço do produto pode ser muito mais barato, porque ele economiza muito mais combustível. E mais o mais importante, a vida humana, porque protege o meio ambiente, a emissão de CO2 é muito menor. Né? É 90% menor um caminhão zero que um caminhão 15, 20 anos. Aí. Isso faz com que a gente possa ter eficiência, ter motivo para o governo federal incentivar, com recursos que ele pode... É, alocar de algumas fontes, algumas delas das empresas petrolíferas, que tem que colocar 1% do seu valor para pesquisas, né, e muitas das vezes não consegue gastar esse dinheiro, fica parado lá, né, pode-se utilizar parte desse recurso, mas também de multas, a fonte de receita de recurso de multas, que nada mais do que lógico utilizar na renovação das frotas, e também do CID de combustíveis. Né, então, três fontes aí, inicialmente, que vai ser regulamentada pelo governo federal, e a gente tem a possibilidade ainda de fazer com que as nossas frotas, além de renovada, as empresas ficam mais competitivas, o Brasil avance mais, torna o produto mais barato e a gente possa ter o Brasil um pouco mais atraente. Porque aqui no Brasil, se a gente não melhora é, o sistema é, público, se a gente não dá condições para as empresas se instalarem, a engrenagem é sempre mais pesada, os impostos são mais complexos, a gente tem que arrumar uma forma de incentivar o empresário a atuar. Então... É, conseguimos fazer com que essa, essa medida provisória avançasse na Câmara e depois também conseguimos que ela fosse aprovada no Senado, está lá na mesa do Presidente da República, se Deus quiser, eu vou comemorar, vocês vão comemorar, os donos de caminhões vão comemorar, mas o cidadão vai comemorar, que é uma grande entrega que nós estamos fazendo. E no apagar das luzes, parabéns eu coloquei também o meu projeto de lei, que você pode utilizar o remanescente dos pis com FINS pagos pelas empresas importadoras para pagar outro tributo. Não é renúncia de imposto. É utilizar o dinheiro que ele já pagou para pagar um outro tributo. Aí o produto que você importa vai ficar mais barato para o brasileiro. As empresas vão poder vir para cá gerar mais emprego, porque aqui também é um país mais eficiente. Nós, temos, nós moramos num país que tem milhões e milhões de regras é, é, hum. tributárias, de cada estado para outro, de cada município para outro, assim, muito complexa. Então, se a gente unificar isso, mas até unificar, a gente precisa dar soluções e regras como essa, que nós conseguimos avançar e foi uma grande vitória. Acho que eu fui abençoado, tive sorte também, mas tive muita vontade e conseguimos fazer essa grande entrega para o nosso Brasil e um dos estados que mais vai ganhar com isso é o Estado Capixaba que tem aqui muitas importadoras e automaticamente vai aumentar muito os postos de trabalho no Espírito Santo.
0: Isso aí. Na Vitória, eu vou fazer mais uma pergunta, mas assim antes da gente finalizar, como a gente tem um podcast aqui muito família, e eu fico muito feliz de te ver sempre com a sua esposa, você, tive o prazer de conhecê-la, te dou, dou os parabéns a ela pela simpatia tudo, Conta um pouquinho pra gente da Vitória Família. As pessoas, eu tenho interesse, talvez, de conhecer um lado, você, tá sempre presente com a sua esposa em eventos. Isso, na vida pública, às vezes, não é normal. A gente, muitas vezes, nem conhece quem são, né, quem tá, como é o lado família do deputado. Eu acho que seria legal você dar esse depoimento, poder explicar para as pessoas que estão te conhecendo agora quem é o deputado, família, o deputado da Vitória.
1: Olha, acho que primeiro é falar que na vida da gente nós somos seres humanos, né? longe Isso. de ser qualquer exemplo de cidadão, a gente erra muito também, erra com a família, erra com os amigos, mas eu acho que nós somos fruto daquilo que, que é do nosso ambiente, né? da nossa formação familiar. Eu acredito que meus pais, mesmo não tendo a condição de ter uma formação escolar, nenhum deles, né? nem, nem minha mãe que não está aqui mais, mas trabalhou que a gente pudesse respeitar as pessoas. né? É, ter uma boa convivência, compreender as diferenças. E assim é com os meus irmãos, né? que eu tenho seis, fui o último a nascer desses seis. É, tenho um respeito muito grande por eles. né? Não, eles não tiveram a oportunidade que eu tive. Acho que eu, porque eu nasci por último, acabei tendo a oportunidade de, de ter conhecimento. né? E assim é, é com legal. a minha esposa e é com os meus filhos. né? Muitas das vezes a gente está aí sem condições de estar presente, porque a gente tem algumas missões que a sociedade nos dá, tem que estar aqui em Linhares, tem que estar em Vitória, tem que estar em Brasília, tem que estar em verdade. Agendas pelo Espírito Santo, mas eles estão sempre na torcida por mim. Tem que quatro legal. filhos, tem três gêmeos é são, são ainda são tudo vascaíno, e eu estou torcendo para que eles continuem torcendo pelo Vasco. Esses gêmeos são homens? Não, são duas meninas e um menino que são que trigêmeos legal. e mais uma menina. Né? Parabéns. São então, duas estudantes de medicina, a outra passou agora em medicina também, e o outro garoto faz economia. Então, se assim, tiver oportunidade, de, antecipadamente já está aí na faculdade. Eu não então, tive a única essa oportunidade. Deles é Fui para a faculdade mais velha, mas a faculdade da vida, né? Com pessoas como você, mano, com o aí, véio. tem nos ajudado muito. Então, assim. Eu tenho uma dívida eterna com a minha esposa, com meus filhos, né? Eles me perdoam cada dia por conta dessa vida que a gente leva aí, com meus irmãos, né? com os meus amigos. Então, assim, se eles continuarem nessa torcida aí, me
2: perdoando um pouco mais, a gente vai continuar
1: trabalhando pelo Brasil, né?
0: Pô, é. que massa, hein? É. é,
2: falando mais sobre essa missão, a gente vai terminar agora, tá encaminhando tá pro final. Você
0: ficou ah. contente que ele ia é Vascaíno fazer é vascaína. Claro. Aí você então tá rindo,
2: pai todo podcast sou todo podcast não muda não tá todo podcast <risos> eu sou citado como vascaíno sofredor até que enfim eu encontrei alguém para me para me, me ajudar com você é, é Ó, <risos> hoje vocês vão sofrer mais para finalizar a gente vai falar da expectativa grande que o Maurinho citou no começo da conversa né esse é ano de eleição é... vou deixar o espaço para você falar do seu sentimento da qual a sua sensação para essa eleição é... o que que você espera então,
1: não sei nem se eu mereço, né? O que Deus já fez na minha vida aí. Então, são 16 anos de mandato. Né? Já tive a primeira eleição sem ter uma liderança política mandatária, né? sem ter pessoas de posição social importante. Mas eu tive muitos líderes né? que emprestaram seu coração, seu entusiasmo, sua motivação e me fizeram um dos mais votados na Assembleia. Fui reeleito o único que dobrou os votos em 2010. Depois tive 40 mil votos para deputado estadual em 2014, e agora sim, a eleição passada foi um ambiente muito difícil, né, porque o governo estava muito distante do nosso mandato, né, na verdade, distante na oposição e trabalhando para que a gente não tivesse uma eleição. E eu compreendi isso muito bem, mas tivemos aí uma grande parcela da sociedade que me fez o terceiro mais votado né, do, da, naquela eleição. Então, se alguém chega no mandato com todo o apoio governamental, com recurso financeiro, é, essa pessoa tem instrumentos para poder chegar, quem chega como eu cheguei, eu sinto que a dívida é muito maior com o povo. Então, foi força mesmo daqueles que acreditam. Então, eu sinto que eu estou devendo muito. E essa é uma eleição que a gente não tem o direito de decidir sozinho. Né? Se eu falar que não vou disputar uma eleição num ano como esse, se eu declinar, eu acho que eu estou sendo covarde, né? eu vou frustrar muita gente que acredita na gente, eu sou buscado todo dia para que a gente possa olhar para o futuro, continuar fazendo esse trabalho lá no Congresso Nacional, é, por muitos segmentos, por muitos setores, por muito muita categoria, por muitas regiões, aqui como Linhares, eu tenho amigos hoje, vocês são meus amigos, Exato. então eu estou muito motivado, estou entusiasmado né? e o resultado não depende só de mim, depende de Deus e da vontade popular e o que, o que der de resultado eu vou estar muito feliz, mas confesso que estou fazendo a minha parte, tenho, tenho andado um pouquinho, conversado, me apresentado e a gente tem o compromisso de continuar trabalhando, nada mais além do que isso, trabalhar para que a gente possa fazer muito pelo Brasil e fazer muito pelo Estado e acho que assim, a força da gente está na humildade e na capacidade de ouvir, porque o mandato não pertence a gente, pertence quem acredita na gente e eu estou trabalhando para que a gente possa dar essa resposta a esse monte de brasileiro e esses, esses milhares de capixaba que tem mandado mensagem positiva tem dado esse apoio, entusiasmado a gente então esse ano eu acredito que vai ser um ano muito bom, se Deus quiser
0: pô sensacional, eu cada dia que passa Romulo, eu, lendo esse podcast eu fico mais impressionado com a as pessoas falarem, a pessoa falar de família, a pessoa que igual o deputado que está aqui hoje com toda a disponibilidade no momento ímpar que ele está vivendo dentro de uma reeleição em um momento complicadíssimo, como ele mesmo citou e a gente referenda que não está fácil falar de política, mas você é um dos políticos que estão fazendo a diferença está aí quem escutou a gente, viu o que você fez dentro de um mandato e o que você faz dentro de uma estrutura hoje complicadíssima, que é o sistema de governo que a gente está vivendo. Então, assim, tomara que Deus ilumine seu caminho ainda mais, da vitória, que consiga alcançar voos longe. A cidade e a região onde a gente mora precisa de pessoas como você, como um deputado que, de fato, está na bancada brigando pelo bem de todos aí, pela o bem comum, por pautas inteligentes, que não são só pautas de entregar um equipamento ou outro. Então, é disso que a gente precisa. Tomara que você tenha o seu sucesso, se a população e Deus assim quiser, eu te deixo aí as palavras finais sinais para você se despedir de todo mundo. Não sei se o Romulo tem mais alguma coisa a acrescentar e perguntar. Não,
2: admirável. ele Porque é, a pessoa tem humildade para reconhecer que ele não, ele não conhecia a questão do, dos, dos comerciantes, do, do, dos distribuidores, né? E, e é muito importante um político reconhecer que ele ouviu, procurou estudar e foi atrás de... Resolver o problema. Resolver o problema. Muito legal, muito bacana pra saber disso. É verdade. Muito bom,
1: obrigado a você aí pela confiança também, oportunidade que você nos dá aí de falar com vocês, amigos e amigas aí que acompanham esse podcast. Quem não conhece pode vir, porque os dois são muito bons. Aí eu saio daqui com um grande patrimônio, que é a amizade que a gente tem conquistado aí de Maurinho, desse parceirão aí, Verdade. que tem nos apresentado muitos outros amigos aqui na cidade de Linhares, e a gente vai continuar trabalhando aí por vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Vocês Obrigado. podem contar comigo, vamos junto fazer com que a gente possa usar todas as nossas lideranças aí, para poder fazer com que a voz mais forte que seja é a do nosso cidadão brasileiro.
0: Verdade. Então, com essas grandes palavras do nosso deputado federal da Vitória. Agradeço vocês, agradeço o meu fiel escudeiro, Romulo Ladain. Deputado, que Deus esteja sempre presente na sua vida e com a sua família. E com vocês que nos escutam, nos assistem, logo, logo vamos voltar com o deputado, já, quem sabe, reeleito aí, para mais um mandato, para a gente poder cobrar dele novas ações positivas, que esse papo aqui é um papo família, é um papo gostoso, é o jeito que a gente tem de se comunicar com você, que às vezes está longe, não tem tempo de entender, de determinar os assuntos, mas é um papo rápido e direto, e que a gente está tentando trazer o desenrolar de várias histórias. Então obrigado, que Deus acompanhe a todos, vamos juntos nessa, abração!